0: Olá, amigos! Como é que vocês estão? E as coisas? Estão indo bem? Olha, gente, tem que agradecer muito vocês, sabe? É, meu podcast tem sido bem ouvido, tenho recebido bastante comentários né, sobre minhas, minhas postagens, né, sobre minhas, meus áudios, né? Vocês estão gostando muito. E é, vou continuar fazendo os áudios aí para vocês do meu dia a dia os acontecimentos, coisas bem reais, tá bom? E vamos lá, mais uma coisa interessantíssima aqui para contar para vocês. É, como vocês sabem, né, eu tenho um curso de, de coach, é, eu trabalho na parte mais emocional. E eu estou fazendo a mentoria com uma pessoa que muito, muito interessante. Tem pessoas que são muito interessantes, né? É aquilo, vamos falar sobre pessoas interessantes. Essas pessoas interessantes, elas realmente, por onde passam, elas marcam. E essa pessoa, ela é desse tipo, assim, quando eu encontrei com ela pela primeira vez, né? Ela estava muito desapontada, até meio chorosa, conversando comigo. Eu encontrei na recepção de um consultório. E como estava aquela consultinha para variar atrasada, nós começamos a bater um papinho formal e falar um pouquinho do atraso, reclamar um pouquinho da vida, né, <risos> que faz parte, né? Mas assim, é, não é uma coisa que eu gosto muito de reclamar. Eu acho que a cada vez que a gente reclama de alguma coisa, parece que aquela coisa intensifica, né? Aí eu falei assim para ela: ah, sabe de uma coisa? É, tem, tem momentos que são providenciais, né? Talvez se não houvesse esse atraso, nós não teríamos nos conhecido então a gente também tem que extrair coisas boas até dos atrasos quando eles acontecem e às vezes acontece nos atrasos acontece coisas também não muito boas mas tudo vira uma experiência e é como eu digo vira um capítulo de livro né eu então que adoro escrever já estou preparando meu livro autoral então tudo no meu dia a dia vira um capítulo de livro né ou uma parte do meu capítulo e um tópico, né, como diz e aí nós conversando e tal ela muito assim, inteligente muito esperta, né, porém nova e com uma vivência incrível, incrível ela começou muito cedo, aos 12 anos ela começou a trabalhar para poder ajudar os pais, filha única você vê, não foi criada com mordomia por ser filha única e ela, foi o que ela falou é, os meus pais só tiveram a mim por falta de necessidade por falta de condições de ter mais filhos, mas eles não queriam que eu tivesse tanta dificuldade. Mas infelizmente, apesar disso, eu tive muita dificuldade na minha criação, né? Porque meus pais são de origem muito pobre e realmente é tá sempre aqueles altos e baixos, né? Todos os dois trabalham como caseiros, né? E estão sempre aqueles altos e baixos. Um dia trabalham, um dia tem emprego, outro dia não. Eles trabalhavam um sítio. Onde eles já tinham, nós tínhamos casa, comida, tínhamos tudo direitinho. E, infelizmente, né, o casal, eles se separaram e tiveram que vender o sítio. No que venderam o sítio, a pessoa que o comprou já tinha também um casal de caseiros que eles não queriam é, mandar embora. Então, nós fomos demitidos. E daí ficamos um período procurando, procurando, até que meus pais encontraram uma fazenda né, fora do, do, do Brasil, lá em Mato Grosso, é, fora do Rio de Janeiro, lá em Mato Grosso, e nós fomos para lá. E lá eu fui criada com muita dificuldade, porque é, essa família atrasava o pagamento do meu pai, muitas vezes eles não pagavam o um salário, e por, por ter um canto para morar, pra, pelo menos a gente tinha ali um quarto, tinha uma cozinha, a gente podia fazer uma comidinha a fazenda tinha algumas plantações, tinha alguns, tinha galinha, gado, leite. Então nada disso a gente, meus pais compravam, né? Era só o feijão, o arroz, o básico. Mas o que era de sustento mesmo, meus pais não, não eles não compravam. Então fomos ficando morando, ficamos lá durante 12 anos, eu saí de lá já mocinha, aos 14 anos de idade. é e quando eu saí de lá, com meus pais, fomos para São Paulo, porque também houve um problema na fazenda. E como houve também é, a, a dissolução lá de uma sociedade que eles tinham, eles acabaram vendendo a parte deles e nós fomos demitidos mais uma vez. E aí fomos embora para São Paulo. Meu pai conseguiu ser porteiro né, de um condomínio, de um prédio lá em São Paulo, e é onde nós tínhamos também um cantinho para morar aos 14 anos de idade. Mas eu já estava estudando, e como já estava estudando, foi fácil arrumar um trabalho para mim. Então, Marta, eu eu arrumei o um trabalho de, de entregadora do supermercado ali local, e eu passei a fazer entregas, né? A pé mesmo, né? Eu levava algumas encomendas não muito pesadas e eu fazia as entregas a pé ali por perto. E nisso eu ganhava umas gorjetinhas e eu não tinha salário fixo, não. Não era um emprego, assim, era um, um biquinho, né? Mas cada cada entrega que eu fazia, eu ganhava uma gorjetinha. E aquela gorjetinha dava para comprar um pãozinho, comprar um leite. E eu fui fazendo essa, esse trabalhinho durante um tempo. Com Aos 16 anos é, eu tenho... Uma um jeito assim muito, muito peculiar de ser, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sou pidona, eu sou entrona, eu não tenho medo de, de receber um não, eu não tenho medo da negativa, eu vou em cima, eu faço, isso acontece. E aos 16 anos, é, eu me inscrevi numa agência de publicidade, e essa agência trabalhava muito com eventos, né? E aí eu consegui alguns trabalhos, alguns eventos para fazer, me pagavam bem. Era aquele trabalho que era pago por hora, eu recebi um bom dinheirinho. E aí eu comecei a fazer vários outros trabalhos, vários outros trabalhos. Mas sabe assim, gente, olha, aquela pessoa que conversa o tempo todo, tem história para contar? E aí ela começou a vida dela assim, aos 16 anos, já fazendo alguns trabalhos, usando a beleza dela, porque ela falou que é, 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 realmente é uma menina muito bonita. E ela precisou usar a beleza dela, mas de uma boa forma, né? Usou por um, um bom sentido. E por aí foi, por aí foi. Então, gente, vocês acreditam que hoje ela está com 24 anos, né? É dona de uma empresa, porque aí ela fazendo essas entregas, ela montou uma empresa de entregas mesmo, né? Ela comprou duas combisinhas, onde ela fazia as entregas, porque ela foi juntando dinheiro. E juntando ela começou a pagar parcelas da Kombi e trabalhando, trabalhando, então ela tinha duas Kombis que faziam as entregas para esse mesmo supermercado, ela, ela terceirizava o serviço e ela tinha realmente muitas entregas, ela contratou dois motoristas, e eram os motoristas que iam nas casas, eles estacionavam e entregavam, aí com o tempo ela contratou mais dois entregadores para andar junto com os motoristas, porque às vezes era difícil eles conseguirem estacionar o carro, né? Para entregar. Mas aí eu, eu, eu pergunto para vocês, gente: olha a, a vida como é que é interessante, né? Filha única, e normalmente, filho único, infelizmente até de pessoas que têm poucas posses, são pessoas criadas assim, com muita vontade, com muito carinho, com muito zelo, né? Eu vejo muito isso. Eu conheço pessoas que têm posses e outras que têm poucas posses e, e tratam também seus filhos únicos como se fossem reis, né? E ela foi aos poucos que agora ao é ponto com a idade em que ela está, ela já é uma empresária. Então hoje ela tem uma empresa grande com é, carros de transporte, né? Aqui, algumas carretas né, de transporte. Está começando a fazer transporte também intermunicipal e a vida dela está dinamizando, sabe? Ela foi na pandemia, empresa na, na pandemia, ela não parou de trabalhar. Ela conseguiu trabalhar a pandemia inteira Fazendo os transportes E o que, que ela fez? Alguns, algumas carretas Ela transformou em lojinha ambulante Onde as pessoas Ela parava a, a carreta na, na esquina das ruas As pessoas iam ali rapidinho De máscara, todo mundo de máscara Iam fazer suas comprinhas Ela não parou E é uma pessoa extremamente ativa Positiva Cheia de energia com a garra, com determinação incrível. E a gente vê por aí também hoje tanta gente jovem, sem parâmetros, sem vontade até de, de viver, cara. Eu tenho conversado com jovens que dizem assim, que vida sem sentido, a minha vida está tá preta e branca. Né? Então pessoas assim, interessantes como ela, né? que é uma pessoa interessante, a gente conversa, fala, a gente não tem vontade de parar de conversar. Porque ela tem assunto maravilhoso, o assunto dela é sempre muito para cima, ela é muito é, positiva. E ela não é aquela positiva é, fantasiosa, não. Ela é realista, sabe? É o que ela diz. A minha vida não é, não é fácil até hoje. As pessoas olham para mim, me veem né, com uma condição boa, financeira, morando bem, consegui dar uma casa própria para meus pais. Hoje eles moram super bem, eu não moro mais com eles, mas eles moram bem tem uma pessoa que cuida deles também, apesar de que eles são bem, bem articulados, não precisam de cuidador, mas tem uma pessoa que faz tudo na casa deles, e eles saem, eles passeiam, viajam, então ela conseguiu tirar o pai e a mãe do trabalho e dar uma vida muito melhor para eles. Quer dizer, então é muito interessante, sabe, gente, ver que as pessoas interessantes são pessoas que fazem acontecer. Vocês estão me ouvindo, com certeza, você deve estar na sua mente agora, assim, pensa agora, uma pessoa interessante que você conhece, com certeza você tem, pelo menos no seu ciclo de amizade, você deve ter uma ou duas, com certeza, aquela pessoa que você admira, aquela pessoa que você vê que ela está sempre é, levantando, ela pode cair, mas ela levanta, ela está sempre se superando e, e ajudando as pessoas, quando você chega perto, você se sente bem ao lado daquela pessoa, Pensa aí bem, pensa bem, você tem e conhece, com certeza, do seu é um ciclo de amizade, pessoas interessantes. Para mim, pessoas interessantes são pessoas que fazem acontecer. Pessoas que não esperam a coisa cair no colo, né? Elas estão sempre inovando, sempre positivamente participando de coisas bacanas. Quando não bacanas, elas também dão conta. Então isso para mim são pessoas interessantes. Você é uma pessoa interessante? Ou você se acha interessante, mas você não é interessante? Questiona, põe a mão na sua consciência. Será que você é uma pessoa interessante? Porque pessoas interessantes atraem outras, atraem com facilidade. Qualquer tipo de gente, né? Atraem com facilidade. Quando fala qualquer tipo de gente, atrai desde do positivo ao negativo, do bom ao ruim, mas elas atraem pessoas. E como elas são pessoas interessantes, elas têm filtro para saberem exatamente com quem conviver e com quem não conviver. Né? E isso ela falou para mim. Eu tive que tirar muitas pessoas do meu caminho porque eram pessoas que eu sentia que não me botavam para cima, me puxavam para baixo. E essas pessoas foram saindo do meu caminho. Hoje eu escolhi, escolhi a dedo e ainda continuo escolhendo a dedo as pessoas que estão do meu lado. Que eu saio, que eu, que eu participo da, da, da vida delas, que eu deixo elas participarem da minha vida. Mas são todas as pessoas escolhidas a dedo. E isso aí é bacana, não é? Você não deixa acontecer. Ah, entrou na minha vida, então vou ter que aturar. Não, não tem que aturar. Não gosta? Não gosta. Ponto. Tira, sofre é, bom dia, boa tarde, boa noite, oi pra cá, oi pra lá, mas não precisa conviver. Para mim, isso também é uma atitude de uma pessoa interessante. Né? Não convive por conviver por obrigação. Convive porque realmente o coração fica confortável ao lado dessas pessoas, tá? Então, põe a mão na sua consciência. Você é uma pessoa interessante? Diz aí pra mim. O que que você acha? Você é ou não? Tá bom? Eu também vou me questionar. Será que eu sou ou não? Até eu dizer assim para vocês, sou ou não sou, vamos conversar depois no próximo podcast, combinado? Bye bye, até o próximo, espero aí a resposta de vocês, tá bom? Agora, se você acha que você é uma pessoa interessante, diz aí pra mim, por que, que você acha que você é uma pessoa interessante? Ou se você acha que você não é uma pessoa interessante, diz aí pra mim, por que, que você acha que você não é uma pessoa interessante, tá bom? Bye bye, até o próximo podcast e Beijo no coração de todos, tchau tchau